0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自百合弄墨，《偷书贼》。人最大的修养是在失意时仍保持善良。澳大利亚作家马克思·苏萨克小时候经常与兄弟姐妹在厨房里听父母讲故事。有一次，母亲讲他六岁时发生的事情。那是二战时期，一群被押送到死亡集中营的犹太人，正拖着沉重的步伐经过他们家门口。有个男孩见到队伍中有位精疲力竭的老人，便飞奔回家拿来一块面包，偷偷地递给了老人家。不曾想被押送的士兵发现，不但抢了老人手里的面包，还用鞭子狠狠地抽打着一老一幼。人性的尊贵与残暴在同一时刻显现。马克思苏萨克对这个故事印象深刻，一直有把它变成一本书的想法。偷书贼就在这样的契机下诞生。在书中，作者把残酷战争导致的悲剧一一倾注在主人公利塞尔及他的亲朋好友身上。战火纷飞的年代，生存已然很难，更难得的是，在如此艰难的情况下，这些小人物依旧保持着内心的善良。即使自己淋着雨，也不忘递给他人一把伞。这些人仅凭着高贵的品行，就已经超越了时代。一善良是治愈伤痛的良药。故事发生在1939年，当时的利塞尔只有九岁，父亲因特殊身份被纳粹追捕，去向不明，母亲怕连累孩子，只能把利塞尔和弟弟送往慕尼黑远郊的一户人家抚养。可在火车上，生病的弟弟悄无声息地死在了母亲怀里。他还记得弟弟临死的一幕：弟弟一阵剧烈咳嗽后，头突然歪到一旁，咳嗽声也随即停止。利塞尔看着一动不动的弟弟，震惊的连话也说不出来。他不敢相信弟弟就这样离开了。可任凭他与母亲如何呼唤，弟弟都没有再醒过来。一切都不可能改变了。他们只好下火车，在列车警卫的帮助下，找来两个掘墓人，把弟弟草草地安葬在那片白雪皑皑的陌生地方。命运对丽赛尔可算是毫不客气：父亲长期杳无音信，弟弟突然死亡，紧接着母亲又要离他而去了，他只好被独自留在修伯曼夫妇家里。修伯曼一家并不算富裕。男主汉斯是个粉刷匠，女主罗莎帮富人洗熨衣服挣钱，两人收入都不高，可他们又喜欢有孩子陪伴在身边过日子。他们把丽塞尔当成亲生女儿般看待，还送她去上学。可尽管如此，丽塞尔还是很不适应。初到新家庭的几个月里，她根本睡不着，好不容易睡着了，又会被噩梦吓醒。夜里，丽塞尔尖叫着醒来，边哭边从枕头底下摸出那本名叫《掘墓人手册》的书籍，把书紧紧的拥入怀里。这是丽塞尔在弟弟的葬礼中捡到的一本书，抱着它好像抱着弟弟，可以缓解自己思念的痛苦。每当这时，养父汉斯便会从另一个房间里走进来，坐在他旁边，温和的安抚着丽塞尔：“嘘，我在这儿呢，别怕。”然后他便坐在床沿，轻声地哄着丽塞尔入睡。很多个午夜，汉斯都是睡眼惺忪地坐在床头，在黎明到来时又蜷缩在离丽塞尔不远的椅子上睡着。汉斯体会不了丽塞尔的痛楚，可他懂得丽塞尔的无助。世上没有真正的感同身受。他唯一能做的就是用自己的耐心与陪伴去撑起利塞尔头顶的天空。汉斯教利塞尔认字，陪他阅读，还经常用手风琴给他演奏音乐。渐渐的，利塞尔的脸上露出了久违的笑容，他也开始以爸爸妈妈称呼他的养父母。善良是治愈伤痛的良药，爸爸的温暖滋养了利塞尔，也让他的伤痛慢慢的结痂痊愈。而善良的灵魂是相通的。丽塞尔终于可以独自入睡，而且不再害怕做噩梦了。可在他家的地下室里住着一个像他一样经常做噩梦的人，那是爸爸汉斯救命恩人的儿子马克思，一个逃亡的犹太人。德国纳粹以宗教信仰不同为由，对犹太人进行大肆屠杀。马克思在朋友的帮助下，几次活口逃生。在一个午夜，胡子拉碴的出现在修伯曼家里。特殊时期，家里来了个犹太人，任谁都免不了焦虑不安。万一被纳粹搜到，后果不堪设想。然而，令丽塞尔惊奇的是，养父母并没有拒马克思于门外，反而在忐忑过后很快冷静下来，谨慎安排好一切。也是善良的他们，怎么会忍心让恩人的孩子流落街头，落入纳粹手里？一家人分工合作照顾马克思，小心翼翼地保守家里有个犹太人的秘密。为避免被人发现，阴暗的地下室成了马克思的栖身之所。不见天日的日子注定是孤独的，丽塞尔总会抽空去地下室分担他的孤独。他与马克思相互分享自己的噩梦。每逢周二，他都会去垃圾堆里找废旧的报纸，把上面空的字谜剪给马克思填。还会在晚饭后跟马克思一起阅读，给他讲当天的天气或者外面发生的事情。丽塞尔的聪慧与果敢让马克思逐渐不再沉默并放下戒备。他刚来到时还很担心这个小姑娘会不小心把自己说出去，可一直以来自己担心的事情并没有发生。马克思与利塞尔成为好朋友，在利塞尔12岁生日时，绞尽脑汁为他画了一本小册子作为生日礼物。圣诞节来到，利塞尔也给马克思准备了一个惊喜。室外雪花飘飘，他把家里的锅碗瓢盆都拿出来装雪，并在养父母的帮助下，一点一点搬到了地下室，与马克思一起打雪仗、堆雪人儿。这个没有节日礼物、食物也少得可怜的圣诞节。因为这个雪人的存在变得意义非凡。博士一家人胜似一家人的相处，让这个战乱下的家庭充满温馨与欢乐。你知我的不易，我懂你的温情。善良总会与善良的灵魂相同。有句话说：“人间最温暖的轮回是善良遇见善良。”当善良与善良相扣，形成一个回环。你的善意终会以不同的方式再次与你相见，正因如此，世间才会有很多不期而遇的温暖，让你觉得人生值得。三、人生最大的修养是在失意时仍保持善良。日子一天一天过去，马克思在地下室安全的度过了近两个春秋，然而最让人担心的一天还是来了。那天，一位纳粹砰砰砰地敲休伯曼家的门，进来就表示：“如果方便的话，我想看看你们家的地下室，看看他是否适合做防空洞。”战火不断蔓延，慕尼黑进入紧张防备状态。为防空袭，军方只能借用平民百姓的地下室当防空洞。那一刻，利塞尔欲养父母的心一下子提到嗓子眼儿，生怕藏在地下室的马克思就这样被发现。可他们又找不到拒绝的理由，只能故作淡定地让纳粹下了地下室。三个人煎熬似的度过了有史以来最漫长的几分钟。万幸的是，纳粹关注的只是地下室的深浅，没有发现藏在楼梯下油漆桶里的马克思。好不容易过了这一关，可没多久又发生了一件让利塞尔更揪心的事情：他的好朋友马克思在一个寂静的深夜里。提着行李箱独自走出了家门。尽管李塞尔与养父母极力挽留，可终究没有动摇马克思要离开的想法。马克思的离开让李塞尔与养父母难以释怀。汉斯经常彻夜不眠，李塞尔总是跪在床垫上不停祈祷，罗莎则一改往日的火爆脾气，变得异常安静。当下局势严峻，四处危机重重。马克思出去后简直是寸步难行，安全也毫无保证。其实马克思又何尝不知道危险？在这个充斥着死亡的时期，自己为了活下去，已经打扰汉斯一家很久了。虽然住在暗无天日的地下室里，可自己能一直安然无恙，全是汉斯一家人在腹中前行。他不想因为自己给汉斯与家人带去更多的困扰。生活已经不易，让他们每天提心吊胆，于心何忍？或许离开是最好的选择。未来的路该怎么走，他不知道，可他知道，即便是面临死亡，自己也该离开了。这个善良的男子，即使身处低谷，也不忘顾及他人的安危。世界之所以美好，是因为有些人哪怕失意落魄，也依然善良依旧。这些刻在骨子里的善意，如同洒在世间的阳光，让他人的内心也明媚灿烂。人生走的是波浪线，能在人生最低点仍对这个世界充满善意，是一个人最大的修养。自马克思走后，地下室成了丽塞尔最喜欢待的地方。他坐在马克思平常坐的位置，阅读、写字、回忆曾经的种种，心心念念必有回响。1945年，战争结束，马克思在一场场浩劫中活了下来，又回到慕尼黑，找到了利塞尔。这对真挚的友人在人生最黑暗的时刻相遇，用善意温暖了彼此。菜根谭有云：“人品极处，本心使然。当人品修到最高境界时，所思所行都是自然流露。而要知一个人的品行，就看他低处时的样子。”时运不济时，请志气存心，保持善良。这是生活的考验，也是人生的修行。愿你我都能在起落沉浮的人生中，做个温暖的人，从此眼中有效益，心中有欢喜。好了，今天的文章就为您分享到这儿了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。